0: Ciao ragazzi, oggi con me ho Carolina, autrice e femminista. Ciao Carolina, Ciao. ti ho presentata come femminista perché su Instagram ti occupi di, di vari temi uh, di
1: attivismo femminista, giusto? Assolutamente, sì, tutto relativo alla parità di genere in qualche modo. E che tipi di libri scrivi? Io scrivo libri per bambini e ragazzi, lo faccio da tanti anni ormai, è il mio target di riferimento, mi piace un sacco parlare ai bambini, mi piace raccontare loro storie, quindi e il mio riferimento sono loro, che mi hanno insegnato anche tantissimo, devo dire, nel corso degli anni, quindi scrivo storie, racconti e romanzi per ragazzi. E parli ai ragazzi e ai bambini anche di femminismo? Uh, per adesso non l'ho mai fatto in modo specifico ma non escludo il futuro quello che mi sono sempre posta come obiettivo sin da quando ho iniziato è quello di offrire loro delle storie che avessero all'interno una parità diciamo digerita, cioè che non fosse eh, da argomentare semplicemente nei miei libri i ragazzi e le ragazze vivono delle vite in in cui hanno gli stessi diritti, hanno le stesse possibilità c'è molta naturalezza, quindi da un po' di tempo devo dire che ho scelto di raccontare quasi esclusivamente storie di ragazze, perché eh, mi sembra che ci sia una, un po' una mancanza da questo punto di vista, io e te più o meno siamo della stessa generazione credo, non, non so precisamente, però quando, siamo, quando eravamo piccole noi, o perlomeno ero piccola io, mancavano molto le storie con protagoniste delle ragazze siamo cresciuti con storie che avevano per protagonisti ragazzi quindi se dovevi immaginarti di essere avventurosa dovevi per forza immaginarti nei panni di un ragazzo e questa cosa secondo me adesso sta cambiando molto e già ha ca- già iniziato il cambiamento è iniziato molto prima di quanto io lo abbia vissuto però insomma già ricordo le storie di Bianca Pizzorno che per me sono state veramente rivoluzionarie perché avevano come protagoniste delle ragazze e to- si comportavano come persone ecco non facevano delle cose che erano esclusivamente da ragazzi. e quindi ho pensato di provare a derivare. In realtà è stato naturale, non c'è stata neanche una decisione. però dovendo immaginare delle storie, adesso mi viene più facile immaginare delle storie che abbiano per protagoniste delle ragazze.
0: Quindi, scrivi libri che tu stessa avresti voluto leggere qualche anno fa,
1: sì, è un po' quello che secondo me dovrebbe provarci quello che
0: scrivo. Assolutamente. mia figlia ha solo quattro anni neanche quindi non le ho ancora mai acquistato un libro tuo ma credo che possa interessare anche a me se voglio giusto? anche per adulti
1: ma sì in realtà io sono sempre un po' scettica no, nella distinzione fra libri per ragazzi e libri per adulti perché io leggo moltissimi libri per ragazzi e li leggo per piacere non li leggo per obbligo quindi mi piacciono molto le storie per ragazzi e poi un po' credo che in genere possano aiutare mo parlo mh, senza esperienza diretta ma possano aiutare un genitore a entrare un po' più in quel mondo che magari conosce di meno perché no, c'è comunque uno scarto generazionale quindi magari in genere credo che sia molto d'aiuto che i, i genitori si appassionino conoscano le cose che appassionano i loro figli
0: assolutamente
1: e in realtà io oggi volevo
0: parlare con te di come crescere bambini e bambine femministi perché c'è questo libro di Mamanda and Gozia Dici adicie, come si pronuncia veramente credo adicie vero?
1: Credo è importante di pronunciarlo perché
0: ho il terrore <ride> di pronunciarlo male e a cima manda un'amica scrive e dice guarda sono incinta aspetto una bambina come faccio a crescerla per essere una donna femminista e io avrei voluto che mia madre
1: avesse letto quel manuale guarda, secondo me lo avremmo voluto un po' tutti tra l'altro è una domanda che in realtà fanno anche spesso a me nel senso che mi capita con una certa frequenza che delle mamme mi chiedano co- come posso fare per uh, crescerli senza l'oppressione sociale quindi per crescerli liberi e manda di cui ci limiteremo a dire il nome, fa, fa una cosa magnifica come le fa lei nel senso che lei è una grandissima scrittrice ma è una grandissima comunicatrice e quindi è in grado di far passare dei concetti che possono essere più o meno ostici a seconda di di che sensibilità hai in modo veramente diretto e facile, cioè non puoi leggere le cose che ti dice e non capirle, è impossibile e quindi riesce con questi 15 consigli, con questo libro che io consiglio ogni volta che mi viene fatta la domanda effettivamente da mamme perché purtroppo questo lo segnaliamo solitamente sono mamme che te lo chiedono che mi chiedono come fare io lo suggerisco sempre perché è un libro agevole, semplice, si legge in, non so, un'oretta, e riesce a, da, a fornire quei puntelli, perché poi sono veramente dei concetti semplici, messi lì dai quali non muoversi, no, ti dice cosa fare, cosa non fare, cosa evitare in gran parte. È un libro utilissimo per quanto mi riguarda, io ripeto, lo consiglio ogni volta che c'è l'occasione.
0: Tu hai una copia inglese perché io ho, ho italiana. Yeah in italiano in italiano in italiano fantastico quindi io ho una copia inglese quindi è possibile che mi vengano dei termini che in italiano non hanno nessun senso ma le mie ascoltatrici sono già abituate ai miei inglesismi aiutami ti prego quando dico una cosa sbagliata dilla bene in italiano e tra i suggerimenti del dici ma mandati c'è qualcuno a te particolarmente caro
1: da cui vorresti iniziare? Eh, oddio, non, non so se sceg- è difficilissimo sceglierne uno, perché sono tutti fondamentali, e ti dirò: è fondamentale anche la prefazione. Perché nella prefazione lei dice che un principio fondante del, del femminismo è quello di ritenerti importante, cioè eh, non, non limitare mai questa importanza, non contestualizzarla. Non sei importante in relazione a questo, non sei importante all'interno di questo. Sei una persona importante, lo sei tanto quanto le altre persone che hai intorno, quindi tanto quanto gli uomini E questo ce lo dice nella prefazione. Quindi capisci che puoi trovare dei, un, delle cose da preferire è difficile. Ed è uno dei principi fondamentali secondo me effettivamente quello con cui far crescere una bambina. Non ti dico un bambino perché un bambino è più portato a ritenersi importante. Una bambina un po' meno e quindi forse effettivamente piuttosto che ripeterle che è bella per esempio che è una cosa che viene quasi naturale a una mamma che guarda la propria bambina a dirle che è bella come viene naturale dire che è bello a un bambino cioè proprio un istinto quasi no? E eh, se è una cosa negativa secondo te? Um, allora, è una cosa, io capisco benissimo la difficoltà di non farlo perché appunto viene naturale a me, con i figli delle mie amiche, che quando li vedo esplodo di vocetta, oddio, come sei bello! Quindi, quindi capisco la difficoltà. Però capisco anche che la bellezza sia per una donna in età adulta, poi crescendo diventa una gabbia. E quindi se evitiamo di mettere le basi di quella gabbia già quando sono bambini, forse è una cosa utile, non dico di smettere di dirle che, che è bella però di farle capire che la bellezza non è esattamente il suo eh, massimo valore eh, c'è una poesia bellissima eh, che ora non, non so come recuperare in un libro eh, poi magari ti, ti dico le coordinate il libro perché non... sì la lascio nella eh, descrizione la, sì. la, ricordo vagamente tutto mi sa che non ho neanche qui il libro con me eh, che dice che quando tua figlia ti chiederà che è bella eh, tu morirai dalla voglia di dirle sì ma penserai anche che vorresti dirle guarda tu non devi essere bella cioè puoi essere bella non c'è niente di male nell'esserlo ma non è un tuo dovere e invece probabilmente crescendo sentendoti dire che sei bella credi che quella sia un un dovere che hai verso il mondo quello di essere bella di non deludere da questo punto di vista visto appunto che esistono tante pressioni da questo punto di vista sull'aspetto delle donne forse provare a limitare dirle altre cose sei importante sei brava a fare questa cosa sei bravissima a fare questa cosa sei bravissima a pettinarti i capelli Sei bravissima ad aggiustare, non lo so, una macchinina, sei bravissima a fare le costruzioni, hai un sorriso bellissimo, non lo so, provare un po' a a destrutturare quel concetto e a dirle magari cose che la facciano sentire anche forte, no? che sei brava ti dà forza sei bella ti dà un finto potere che in realtà poi non hai sì a me
0: piace anche mettere il focus concentrarmi sulla, sull'effetto che una persona ha uh, sugli altri quindi sul fatto che in tua presenza mi sento in quel modo lì piacevole comunque sì, positivo sì. mi sembra una caratteristica che dà un sacco di forza invece di dire sì in tua presenza vedo la tua bellezza ok e quindi <ride> e la bambola è più attiva nel senso mi vedo e sono felice esatto sì esatto quindi gabbia lo interpreti in quel modo lì interessante sì lo
1: interpreto in quel modo lì perché appunto lo è poi da adulto no? cioè, cerchiamo in tutti i modi di essere piacevoli questa è una cosa che, che, che tratta anche lei all'interno del libro no? quando dice che il nostro siamo un poco costretti in quella gabbia del piacere a tutti i costi e di essere carini a tutti i costi e visto che appunto questo è un problema che in adolescenza poi diventerà ancora più grande forse appunto provare a, a comunicare quella gioia naturale che ha un adulto al guardare un bambino in modo un poco diverso dirle sei brava, sei forte sei importante eh, mi riempi di gioia ci sono veramente mille modi per eh, mille eufemismi intorno a quel sei bella pure siamo tutti abituati a quel sei bella e davvero io faccio uno
0: sforzo enorme non perché in realtà non, non, non sono una a cui piacciono tutti i bambini però i bambini sono fatti per piacere no proprio sono creati per piacere agli adulti soprattutto se è il tuo bambino se lo vedi tutti i giorni quella sensazione di, di ah quanto mi piace lo mangerei la sbacciuccherei ti mangerei. Di baci, proprio ti viene naturale no? anche quando sono arrabbiata. Quando sono arrabbiata con mia figlia, comunque mi viene naturale vedere quanto è piacevole. Proprio allo
1: sguardo, ma è normalissimo. Secondo me, eh, non, non so quanto ci sia, è sempre quella quel confine che non si sa tracciare fra quello che è istintivo perché è istintivo e quello che è no, forzatamente sociale quindi è diventato un istinto perché la società ce l'ha fatto diventare un istinto però anche a me viene quindi è assolutamente normale secondo me ma io sono cresciuta come tutte le bambine con gente che mi diceva che ero bella ed ero carina vestita in quel modo è veramente un, quasi un riflesso condizionato, condizionato
0: aggiungo un'altra cosa c'è un libro eh, che adesso mi sfugge l'autrice purtroppo però si chiama Don't Don't owe you pretty, o women don't owe you pretty, dall'inglese sarebbe uh, le donne non devono essere belle per te, o comunque non, non ti devono la bellezza. E si mette in relazione con quello che hai appena detto tu sul fatto che le donne si sentono crescendo poi da adolescenti anche giovani donne ma tutte direi di dover essere belle per qualcuno, per la società si scusano perché hanno un brufolo si scusano oddio oggi sono un mostro, quante volte hai sentito
1: questa frase sui
0: social no?
1: Quante volte ho sentito anche dire e forse l'ho detto anche io non lo escludo scusami perché non sono truccata <ride> sì esatto <ride> oh, poi fortunatamente con la consapevolezza ci arrivi e adesso mi vengono i brividi a pensare che ho pronunciato questa frase, ma io mi ricordo delle volte in cui uscendo di casa senza coprire quel minimo che se- mi sembrava di difetto, no? le occhiaie, darmi un aspetto un po' più sano, ho detto scusami guarda, sono non sono truccata.
0: Assolutamente, non c'è davvero niente di cui scusarsi. <ride>
1: No, ma andiamo un po' a scusarci di tutto, come ci scusiamo della casa in disordine o se non abbiamo un aspetto che è curato al 100%, quando in realtà, insomma, non è un dovere essere sempre al massimo, è un dovere presentarsi in modo pulito al prossimo, però non è che io devo essere truccata per presentarmi a qualcuno devo avere un bel vestito che mi valorizza per presentarmi a qualcuno insomma è una scelta mia farlo ma non sono in dovere di farlo è quella cosa del dovere appunto che che dicevi tu Sì, e invece
0: la cosa della scelta a cui ti riferisci è difficile poi capire dove le femministe rifiutano la femminilità o la bellezza e dove invece, cioè se io non dico, non posso dire, o devo limitare le volte che dico a mia figlia che è bella, è quasi come se volessi che non apprezzi la femminilità o la bellezza, giusto? Cioè dove è esattamente il limite?
1: Allora, secondo me il limite sta nel farlo trovare, cioè il limite, e l'obiettivo sarebbe quello di far capire a lei stessa quello che vuole essere io sono una no, non sono esattamente una a cui non piacciono gli orpelli ecco. mi impupazzo come direbbe avrebbe detto mia nonna quindi non cioè mi piacciono i trucchi mi piacciono i vestiti non non credo che sia eh, e non so dirti sinceramente quale sia il confine me lo sono stabilita da sola o cerco, cerco di essere tollerante nei confronti di me stessa ho stabilito delle regole quelle le ho stabilite nella mia cura estetica per esempio ho stabilito che non devo nascondere dei difetti, questa è stata una decisione che ho preso, è il riferimento al, al copriocchiaie di prima, è una decisione che ho preso a tavolino, a un certo punto mi sono detta, ma io ho le occhiaie, ma che motivo ho dico, di nasconderle, perché le devo nascondere? Ce le ho. Non, non c'è il motivo di camuffare un difetto, mi piacciono per esempio i miei occhi, valorizzo i miei occhi, boh, mi piace truccarmi, mi trucco, metto il rossetto perché mi piace mettermi il rossetto, cercare di... Mh, truccarmi perché mi piace perché trovo bello fare qualcosa ma non nascondere più quello ho smesso di farlo perché ho deciso proprio veramente una decisione presa così di punto in bianco non è una decisione che non mi è costata poca fatica che non volevo più essere schiava di quella cosa là perché io no, ero schiava di quella cosa lì, cioè nel senso che mi dava fastidio presentarmi uh, anche, nella, anche al supermercato con un aspetto che non mi sembrasse sano, no? Il classico, la classica faccia un po' con cui copri le occhiaie, ti metti un po' di blush, insomma ti dai un tono da persona che sta bene, non è stanco è quello che ti vengono a dire di solito, ma sei stanca? E quella cosa ho deciso di non farla più, perché non mi sembra più giusto camuffare questo aspetto. Mm, Non voglio più esserne schiava, se mi voglio mettere qualcosa me la metto, ma non deve essere una regola, non deve essere imprescindibile per uscire. Questo stabilito che dovesse essere così. Ecco, il confine, lei a un certo punto ci, sempre la ci ma manda nel parla di femminilità, perché è un tema che lei tratta mm-hmm. spesso, se posso, le, leggo un pezzettino perché l'ho trovato. Femminismo e femminilità non si escludono a vicenda, è da misogini pensare che sia così. Purtroppo le donne hanno imparato a vergognarsi e scusarsi per gli interessi considerati tradizionalmente femminili, come la moda e il trucco. Ma la nostra società non si aspetta che gli uomini si vergognino degli interessi considerati generalmente maschili, come le auto sportive e certi sport agonistici. Ora, io credo che sia una cosa che è successa un po' a tutte le donne, quella di essere considerate un po' delle frivole superficiali perché ci piacciono i vestiti, perché ci piacciono le scarpe e i trucchi. Se quello che succedesse quando c'è una finale un, a qualche campionato di calcio succedesse per un, un rosse, l'uscita di un rossetto <ride> cioè c'è un, una tolleranza nei confronti degli interessi frivoli che abbiamo tutti, uomini e donne, maschili, per le donne non c'è. Noi siamo giudicate sceme se stiamo appresso alle scarpe, a come ci restiamo e passiamo tanto tempo a prepararci. Loro non sono scemi se urlano davanti alla televisione.
0: <ride> Ma secondo me sì. Ok, l'ho detto, adesso mi odieranno <ride> tutti.
1: Vabbè. <ride> non, non, non viene meno il loro valore, no? Non sono giudicati dei, delle persone superficiali perché. St- escono per strada e strombazzano, invece noi se parliamo del rossetto nuovo che è uscito che magari è identico agli altri 50 che abbiamo, siamo delle stupide questa purtroppo è come dice lei e come dice Shmamanda è misoginia perché attribuiamo agli interessi femminili un valore diverso rispetto agli interessi maschili tutte le persone hanno interessi frivoli è giusto che ce l'abbiano e sanno averli quindi semplicemente i nostri le riviste di moda sono una cosa scema le riviste di calcio sono una cosa che uno si può permettere di leggere anche in ufficio Noi dobbiamo sempre stare un poco così a giustificarci di queste di questi interessi ed è un po' un errore secondo me bisognerebbe provare a crescere delle bambine libere da questo punto di vista che è difficilissimo io mi rendo conto eh. mi sembra veramente la, una delle imprese del secolo <ride> quella di crescere una nuova generazione però è eh, per il resto
0: sì ma manda secondo me è anche un esempio davvero interessante perché lei uh, è preparatissima è famosissima e insomma un'autrice globale, famosa in tutto il mondo, eppure eh, non solo è una donna molto femminile che si trucca, si veste in maniera molto appariscente, ma porta anche avanti la sua cultura, quindi si, si veste con i vestiti tradizionali nigeriani. E secondo me lei lo fa veramente, da un esempio fantastico.
1: Sì, è una cosa che mi piace tantissimo, tra l'altro, a parte che ha sempre dei vestiti che li guardo e penso di <ride> ovvio come sono belli, <ride> che ha sempre questi colori incredibili addosso. E, anche questo rientra un po' nelle cose che dice quando parla di identità, no? di non rinunciare alla propria identità. E Non rinunciare alla propria identità significa un sacco di cose, non adeguarsi e non adattarsi a quello che ti viene detto. Lei porta avanti questa, eh, con orgoglio le sue passioni femminili, se così le vogliamo chiamare. Secondo me è giusto, come è giusto non averne, perché poi il confine non deve, cioè non c'è una cosa giusta, è una cosa sbagliata, è giustissimo se ti piace fare una cosa, la libertà diciamo ritorna come punto cardine del, del femminismo. Sì puoi essere tutta ghindata e nessuno ti giudicherà perché sei tutta ghindata o una cretina e puoi essere invece non fregartene assolutamente niente dei vestiti e pensare invece ad altro e nessuno ti giudicherà per
0: questo. Sì, assolutamente. Poi tra genitori ho un paio di amici che hanno una bambina, loro sono molto così, non, non sono interessate alle cose più femminili, no? Paiette <ride> e rossetti e la loro bambina invece... Se non luccica non lo mette. <ride> È sempre vestita di rosa e mi fa sempre ridere quando li vedo in tre perché loro sono proprio, cioè, entrambi vestiti in modo molto grigio, nero, beige, così, yeah. e lei rosa, spaiettata. <ride> Quindi sì, anche i figli ci insegnano delle lezioni, io apprezzo sempre che loro due accettino questa, cioè ovviamente a loro non piace, non non fa parte del loro loro gusto, ma l'accettano e la vestono come
1: vuole lei. È una cosa, io ho un'amica che ha crescendo due figli che adesso sono ancora piccolini comunque hanno questa libertà la, la più grande che è una bambina questa libertà nello scegliere i vestiti che io penso se l'avessi avuta io quando ero piccola sarei veramente impazzita di gioia perché fa quello che vuole cioè mette addosso quello che vuole non c'è giudizio su quello che metti quello che le piace le piace e non è sindacabile ti piace e basta te lo metti
0: ed è una cosa bellissima sì assolutamente è una cosa bellissima anche per i maschi volevo aggiungere non solo per le femmine quindi dare questa libertà che però non è non deve essere devi vestirti così hai la libertà la libertà deve essere libertà nel senso Puoi fare come vuoi.
1: Sì, anche scomparire nei vestiti se ti piace quello. In realtà il il problema del maschile è ancora più grande, più più grosso da questo punto di vista perché i ragazzini hanno ancora meno libertà di sperimentare con l'abbigliamento. Vengono giudicati più facilmente. Una ragazzina che si veste da ragazzo, che non so, mi viene in mente che questa bambina appunto che conosco va in giro vestita da Peter Pan. Il contrario, con un ragazzo che va in giro vestito da cenerentola, non, non è proprio la stessa cosa, non viene vista allo stesso modo. I ragazzi hanno ancora meno libertà da questo punto di vista, perché c'è sempre lo stigma del femmineo che aleggia, cioè fai la femminuccia. Quindi Purtroppo questo è un grosso problema per i ragazzi, secondo me, il fatto che non possano vivere tranquillamente quello che a loro piace non piace sì,
0: sono d'accordo ma tornando al discorso di prima di quando abbiamo iniziato questa intervista abbiamo parlato anche dell'identità di una donna e Cimamanda consiglia di mantenere quindi alla madre in questo caso il consiglio è rivolto alla mamma non alla figlia di mantenere la neomamma un'identità tutto tondo quindi sì, tu prima di essere mamma sì quello che sei già oltre ad essere mamma Secondo te come influenza una mamma a tutto tondo, insomma, che ha anche altri interessi oltre alla maternità e alla vita familiare, in maniera femminista i figli?
1: Tantissimo, secondo me tantissimo. È un'idea molto recente questa, non le nostre mamme, le nostre nonne, forse le nostre mamme ancora un po', ma le nostre nonne, non era proprio preventivata l'idea che potessero essere donne, oltre che mamme e mogli adesso le cose stanno cambiando, l'esempio è importante, io credo che alla base di tutto per come crescere dei bambini e bambine femministe ci sia l'esempio, cioè vivere in una famiglia che ha il, il, un approccio femminista È la prima cosa, vedere una mamma che pre- si prende cura di se stessa e si ritaglia i propri spazi non è solo la tua mamma è anche una donna che quindi ha delle esigenze da donna, dei desideri da donna quella cosa ti insegnerà ad essere una donna che, che pretende di avere il suo spazio, che è una cosa fondamentale per la serenità, la felicità, ma anche per l'affermazione. Vedere che tua madre pretende determinate cose, le dà per scontate anche, ti fornisce gli strumenti per diventare quella donna lì. Vedere che tua madre ha rinunciato a tutto quello che le piaceva per te o per essere una moglie eh, sempre disponibile in qualche modo ti renderà sarà più, fa- più facile che tu cresca con l'idea che devi essere questo. E non devi essere questo, perché non è foriero di felicità essere questo. De- devi crescere pensando che, puoi, che la famiglia non è l'unica cosa che puoi avere, non è l'unica cosa che soprattutto limiterà la tua serenità, la tua gioia, le tue soddisfazioni. Perché se pensi alla famiglia come un limite, è orribile la famiglia non deve essere un limite per una donna deve essere un arricchimento dovrebbe esserlo per entrambi no? un modo di arricchire la propria vita non di certo un limite a quello che vuoi essere sei sì, purtroppo però
0: devo dire che in Italia ci troviamo anche in un, in un momento storico dove avere dei figli avere una famiglia per una donna è una trappola da un certo punto di vista perché da una parte le donne anche il fatto che le loro mamme e le loro nonne non facevano questo tipo di discorso, pensano di non avere il diritto a, una, a degli interessi propri, non parlo solo di lavoro, proprio a una vita, un'identità che non sia quella di madre e
1: moglie. Soprattutto pensano perché... di essere delle cattive madri quando lo fanno. Esatto,
0: e poi anche lo Stato e la società ancora, quindi tutto il brusio intorno, mette Tantissimi bastoni tra le ruote, è davvero difficile perché una volta che lo fai, che prendi il coraggio e vai contro tutti, poi ti senti appunto una cattiva madre e poi comunque il nido non funziona, o non lo trovi o vieni e si ti e chiude e tu comunque ci provi, ma... E ritorni sempre indietro, perché non, ci sono, non c'è il welfare, non c'è la comunità, non ci sono tutta una serie
1: di spazi e di supporti anche della famiglia, eccetera. No, verissimo, siamo molto indietro da questo punto di vista. Tra l'altro la situazione che stiamo vivendo ha, ha fatto emergere quanta, che, che grosso problema che sia il, la carriera delle donne, l'autonomia delle donne, cioè... Stiamo vivendo in una, un momento storico in cui molte donne rinunceranno al loro lavoro o hanno dovuto rinunciare al loro lavoro. Sì, è, è drammatico. Tra l'altro, in, sembra ogni tanto quando ne parlo, e ne parlo appunto con persone che si interessano come me di queste tematiche, hanno una certa sensibilità sull'argomento, no? sembrano cose molto lontane. E in realtà è la norma, è la normalità. Eh, I figli sono ancora un'esclusiva responsabilità delle madri la loro educazione, il, i, i, i propri impegni legati alla loro crescita sono, è, quasi una, è solo una responsabilità esclusivamente materna. Questa è una cosa sconvolgente e appunto anche in posti che si mh, freggiano di essere eh, più avanguardisti e più moderni rispetto al paesino che magari può essere più legato alla tradizione come era una volta, in realtà è un problema veramente trasversale questo. Le, le donne si trovano a dover a dover amministrare a dover rinunciare e danno per, si dà per, scontato, la dà per scontato per rinunci una donna a tutto e non rinunci un uomo sì. È una, cosa, è una cosa bruttissima ed è una cosa molto difficile da tradicare non, non vedo dei, dei grossi cambiamenti all'orizzonte ecco. non dire così Carolina siamo da secoli in cui questa cosa non è cioè adesso cioè, inizia un cambiamento e le donne iniziano a pretendere ma se il... I diritti non sono pari, se la società non è, è uguale è impossibile ottenere queste. Come dicevi tu, non c'è, il nido è un problema tuo, non è un problema del papà. Nove casi su dieci, poi magari ci sono appunto, cioè non è per tutti così per fortuna, però la gran parte dei casi è così, è un problema tuo se il bambino non ha il nido, non può andare al nido per qualche ragione, se è malato. Anche il
0: costo del nido, cioè quei 700 euro che devi pagare del nido è un problema tuo. cioè. Sai quando si dice, ah, io
1: pago col mio stipendio il nido. Esatto è una frase che ho sentito tantissime volte io lavoro per pagare il nido ma perché? cioè non l'altro stipendio che fine fa ma poi perché il tuo è quello finalizzato al nido? Non, esatto è una cosa che non ha nessun senso cioè avete gli stipendi insieme e poi ci sono le spese esatto e poi
0: anche il marito va al lavoro immagino perché il figlio va al nido perché se il figlio fosse da solo a casa il marito non potrebbe andare al lavoro cioè dico no? legalmente, <ride> se no finirebbe in galera <ride> E eh no, però la madre è sempre l'ultima, giusto, è quella che non ha scelta e il marito va al lavoro perché
1: c'è la madre.
0: Ah, è un discorso che faccio fin troppo spesso. Eh, ma
1: ma questa, secondo me non è mai troppo non è mai troppo perché c'è proprio bisogno di, di far sentire l'assurdità di alcune cose cioè io lavoro per mandare il figlio al nido non, non è una frase che ha senso non è una frase che può essere pronunciata tu lavori perché il lavoro è fonte di soddisfazione, è fonte di autonomia e tutto quanto il figlio al nido ce l'ho mandata insieme tu e il, il tuo compagno, la tua compagna, il tuo marito, quello che è non, 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 non può essere una frase che ancora diciamo, non, non, non ha senso cioè ci rinuncio al lavoro perché tanto serve per pagare il nido, no non è così. Sono d'accordo con te
0: e ci manda anche ci viene in aiuto, secondo me trova anche dove nasce questa cosa qua e lei tra i suoi suggerimenti per l'amica che aspetta una bambina dice anche che non dovrebbe essere dato troppo valore al matrimonio perché secondo lei le bambine vengono cresciute, vengono programmate per sognare l'amore, per sognare di essere mamme, anch'io sono mamma e sono sposata cioè, senso, ovviamente non ho niente contro l'amore eh, il matrimonio o i bambini e nessuno, nessuno, nessuno io. <ride> e il problema invece si palesa quando non insegniamo le stesse cose ai bambini
1: è un'altra di, di quelle cose che lei spiega e nel momento in cui le spiega ti rendi conto, oddio è vero è, è c'è, l'ho sempre avuta davanti questa cosa e non me ne sono resa conto, lei parla del fatto che no, appunto c'è un carichiamo di aspettativa nella vi, vita di una donna anche in relazione al matrimonio se troverai un marito che ti farà fare questo, che ti realizzerà insomma, cresciamo le ragazze pensando che un obiettivo dato sicuro della vita sia il matrimonio. Nel momento in cui queste ragazze non arrivano a questo obiettivo per qualche motivo si crea il, il crash nel senso che o vai in tilt perché non sei stata abbastanza brava da trovare un marito o ti trovi un marito che in realtà non vorresti quindi ti accontenti in qualche modo di una relazione che magari non ti rende felice solo perché altrimenti non, non ti sposi e quindi sostanzialmente è un motivo di infelicità anche questo quello che dice lei è che appunto cresce, non cresciamo gli uomini nello stesso modo perché se, se sia ragazze che ragazze fossero cresciuti con l'idea che il matrimonio è un obiettivo della loro vita, è qualcosa a cui tendere, è il momento di realizzazione massimo no? per le donne diciamo spesso è il giorno più bello della tua vita Finalmente, lo diciamo per un uomo il giorno più bello della tua vita l'uomo è sempre quello incastrato nel matrimonio, no? quello che al, a, comunque avrebbe avuto delle scelte e poteva a fare altre cose ma ha deciso di farsi accacchiare <ride> il linguaggio ci viene sempre in aiuto con queste cose no? cioè,
0: ma quelle t-shirt non so se prende tipo game over cioè ma ragazzi
1: io le brucierei tutte poi
0: rideteci su pure ma
1: anche io, sono veramente allucinanti, però portano avanti questa idea, che c'è la donna che t'ha calappiato, ha ha, ha trovato il buon partito, e tu sei stato, ti sei fatto fregare, invece di goderti la vita, ti sei fatto fregare da da una donna che ti voleva sposare. Questa cosa qui è ovviamente non può che generare disparità all'interno del rapporto non è un rapporto equo quello che si basa sul presupposto che lei voleva sposarsi e lui ha cercato di scappare al matrimonio in tutti i modi è chiaramente una cosa brutta è una cosa che genera disparità e non può può esserci un rapporto paritario non so se hai visto, io ho visto anche le, le suole delle scarpe ai matrimoni, ai matrimoni si vedono delle cose terribili, eh? le sole delle scarpe dello sposo con scritta aiutatemi, qualcosa oh, del mamma genere mia.
0: ma io uno così non mollo all'altare, cioè proprio non me ne frega niente,
1: vattene, sparisci cioè, su questo non, non credo neanche che ci arriviate all'altà però questo modo di ridere di scherzare di stigmatizzare questa cosa in realtà ci rende palese che c'è un problema fortissimo che è ancora quello che crediamo che una donna debba trovare un marito debba per forza irretire un uomo e portarselo dalla sua parte farla. Di, si deve sistemare vedi le parole la donna si deve sistemare e invece gli uomini no gli uomini una, sono, sono scapoli d'oro sono felici della loro vita la donna è una zivella e quindi questo problema questo è un problema grosso nella, appunto nell'equità nella distribuzione equa dei sentimenti dei compiti dei valori all'interno di un matrimonio
0: assolutamente tra l'altro adesso che mi ci fai pensare non ho mai sentito qual è il giorno più bello per un uomo qual è il giorno più bello della sua vita boh no, so. non è il matrimonio comunque mi, cioè, pare. Eh, mi pare che venga pure usato tipo quando dopo un divorzio cose così tipo ti sei liberato cose così a volte
1: no Sì, è sempre questa idea del cappio no che il marito viene preso al cappio da una donna è bu- è bruttissima. Capisco appunto, cresciamo le ragazze credendo che debbano fare questo e gli uomini che debbano scappare da questo, quindi è un fatto quasi, non lo so, è un, ormai è diventa erodata è e così, però se la guardi un secondo con attenzione ti rendi conto che se una metà della popolazione cresce credendo che il, miglior giorno, il giorno più bello della propria vita sarà il matrimonio e l'altra metà della popolazione invece questa idea non ce l'ha, non si troveranno mai. In, uh, in accordo queste due parti perché eh, ci sono delle aspettative per la donna che non ci saranno per l'uomo sì, che ingiustizia
0: ma quindi come dobbiamo crescerli questi bambini? con l'idea che il matrimonio è importante che l'amore è magico o no?
1: per me sì il matrimonio forse anche no nel senso che poi sarà una scelta loro se è il matrimonio o no trovare una persona da amare penso che sia da augurare a chiunque però non, non credo che debba essere l'obiettivo cioè di crescere una bambina con l'obiettivo che a un certo punto si sposerà. Perché non è detto che si sposi, perché non è detto che trovi la persona giusta. Perché anzi, ci auguriamo che non sposi una persona sbagliata. E quindi forse sì, cre- crescere con l'idea che sia bellissimo trovare una persona che ci ama eh, allo stesso modo in cui la amiamo noi. E sia i bambini che le bambine, perché ne parliamo con le bambine di, di amore, di impegni, i bambini di solito è molto difficile che parliamo di matrimonio, io non ho mai potuto un bambino parlare di principi azzurri, eh. queste sono cose di cui parliamo con le ragazze, non ne parliamo con i ragazzi.
0: Sì, e sai Carolina non è facile, io ho una bambina di tre anni e io in realtà non guardiamo neanche particolarmente cartoni, non parliamo di matrimoni, figurati pure lei ha visto quest'estate i cartoni della Disney i soliti sai, Cenerentola e poi è arrivata da me e mi fa mamma dov'è mio marito? Adesso, ma con qualche, qualche domanda, e ti giuro, sono diventata tipo rossa. Non sapevo più cosa fare. Quale libro sul femminismo andare a prendere? Perché lei fa: Papà, è tuo marito? Chi è mio marito?
1: Le serviva uno, mi sembra.
0: Sì. ho detto, no, 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 non tutti hanno un marito. Non... Ho fatto un sacco di esempi di persone che noi conosciamo, anche mia sorella, che non ha ancora un partner, eccetera. E ho detto, guarda, non, non, non tutti devono avere bambini o oh, un compagno o una compagna. L'importante è che uno stia bene... <ride> com'è? Cioè, non sapevo, ti giuro, mi sono mancata, non sapevo più cosa fare, cosa dirle. È
1: una, credo che sia una cosa che succede a molte mamme, e molti papà eh, di questa generazione che si trovano a dover rispondere a delle domande che sembrano campate in aria, che appunto prendono spunti da quello che vedono, da quello che sentono, poi te lo vengono a dire a te e tu ti chiedi ma dove l'hai sentita questa cosa, da dove ti è saltata fuori? Sì, capisco.
0: Sì, esatto. eh, parlando di linguaggio, anche Cima Manda ha dato un suono alla sua amica e le ha detto che dobbiamo stare molto attenti al linguaggio che usiamo con uh, le bambine, quando per esempio le chiamiamo principesse per tornare alla storia delle principesse Disney, quando uh, diciamo che sono un fiore, noi in italiano diciamo per esempio spesso la donna non si tocca neanche con un fiore o oh, ci sono un sacco di frasi fatte e sul linguaggio tu come autrice, come scrittrice, che cosa hai da dire?
1: Allora io Credo un poco quello che dice anche lei, nel senso che dobbiamo far crescere i bambini nella convinzione che il linguaggio non sia immutabile, tanto per cominciare. Il linguaggio non è fermo, quello che senti dire non è detto che corrisponda alla cosa più giusta. Noi usare sicuramente un linguaggio inclusivo, ma questo io cerco di farlo come autrice, cerco di farlo ogni volta che che sono in contatto con i ragazzi, con i bambini nelle scuole, cercare di usare un linguaggio che non sia offensivo di nessuno e starci attenti perché ancora abbiamo un linguaggio che è precedente alla nostra consapevolezza ecco non so come dire. E cosa ti riferisci qua? Per esempio che io ancora uso delle espressioni, a volte mi capita di usare delle espressioni come quella che ti dicevo prima no? Quando mi sono accorta di essermi scusata perché non ero truccata. A volte capita di usare delle espressioni, Mm dei modi di dire che sono appunto un po' quasi scritti nel DNA perché ce li li abbiamo sentiti così tante volte, li abbiamo ormai ingoiati ecco e quindi fare molta attenzione al linguaggio che usiamo, che sia un un linguaggio inclusivo, un linguaggio aperto, un linguaggio che non limita e poi va a digerire ai bambini che il linguaggio non è immutabile ma ti faccio un esempio con un libro che ho scritto un po' di tempo fa io ho scritto un libro che è un si parla di tanti anni fa non c'è più in, in libreria quindi mi permetto di raccontarlo tranquillamente sembra che senza, senza che sembri chissà che era un rifacimento dei tre moschettieri visto che era ambientato in epoca moderna avevamo deciso l'ho scritto a quattro mani con una mia collega avevamo deciso di inserire anche una moschettiera fra, eh, fra i quattro noti nel momento in cui ci siamo trovati a scrivere questa cosa, moschettiera era una parola che non avevamo mai sentito dire perché non non ce n'erano moschettiere, quindi non è una parola che avevamo avevamo in uso però ci siamo anche dette subito se c'è una moschettiera moschettiera va chiamata, non possiamo scrivere moschettiere donna perché come sindaco donna, (ride) quindi non esiste questa cosa e e ci siamo immaginate un'epoca e un mondo in cui esistono le moschettiere quindi dobbiamo chiamarla moschiera All'inizio ci suonava stranissimo, tant'è che ci guardavamo dicendo vabbè ma forse dovremmo trovare dei giri di parole, delle cose. Ti dico che quando abbiamo finito di scrivere il libro, moschettiere era normale, era una parola, era diventata una parola normale per noi. È un poco quello che è successo a sindaca, è successo a, a ministra, parole che ci sono sembrate strane perché eravamo radicati a quel periodo in cui non esistevano quelle parole, che quindi all'inizio le abbiamo affrontate, le abbiamo, abbiamo reagito con un po' di ostilità. In realtà se le dici, se le usi, ti rendi conto che quelle parole hanno, funzionano perfettamente, non hanno niente di fastidioso come invece solitamente si dice. Quindi in generare in loro l'idea che possano uh, usare il linguaggio anche per essere rappresentati. Se, so, se una bambina sogna appunto di fare la moschettiera, è sbagliato dirle moschettiere, sei una moschettiera. E quindi pro- provare al- anche a colmare quei vuoti che ancora il nostro linguaggio per tanti versi ha ancora mancano delle declinazioni femminili, manca un'inclusività da questo punto di vista, quindi provare ad usare con loro un linguaggio che li faccia sentire parte del mondo.
0: Importantissimo, assolutamente. Attraverso anche i libri, per esempio.
1: Assolutamente, scegliere dei libri che lo fanno è fondamentale. Ma anche ti dirò, anche per il negativo, nel senso far vedere... Cosa c'è di sbagliato nei posti in cui c'è qualcosa di sbagliato? Sempre di mia esperienza, io un po' di tempo fa ho fatto un laboratorio nelle scuole in cui provavamo a destrutturare le, le fiabe. Il laboratorio si chiamava C'era una volta uno stereotipo. Io parlavo ai ragazzini delle, delle storie più note, no? la bella addormentata, cappuccetto rosso, ce n'era entro, tutte le storie tradizionali. E chiedevo ai ragazzi di vedere se c'erano delle cose che secondo loro erano sbagliate, se loro conoscevano, per esempio, delle ragazze. Che si comportavano come Aurora della Bella addormentata, oppure se eh, cosa poteva significare che Cappuccetto Rosso non poteva andare da sola nel bosco, insomma, di cercare di capire cosa ci fosse dietro quelle favole. E ti assicuro che i bambini sono stati recettivi in un modo impressionante: me le spiegavano loro le cose, tant'è che alcuni. Ho racconto, raccontato racconto spesso questa cosa che un bambino mi ha detto, e io ho capito qual è la cosa che ricorre sempre in queste storie: che le femmine sono addormentate. <ride> una cosa che a me ha fatto cioè io mh, ho pensato hai ragione nel senso che lui si riferiva al fatto che, che a volte dormono mh, proprio che, che dormono perché tipo la bella domenica <ride> dorme Biancaneve dorme quindi dormono veramente altre volte anche quando non dormono non sono sveglie ed è una cosa che lui ha notato cioè le, le eroine di queste storie non sono sveglie non, o vengono tenute all'oscuro di informazioni o non hanno gli elementi per valutare le cose sono tenute appunto lontane da tutto questa cosa i i bambini se ne sono accorti guardandola dal negativo quindi guardando cosa c'era di sbagliato in quella in quella storia i bambini sono c'è di buono nel voler iniziare diciamo i bambini ad una parità che i bambini sono estremamente aperti da questo punto di vista perché anzi sono meno vincolati di noi per noi è difficile per loro è normale è un'altra cosa rispetto al razzismo, no? che in Italia sembra sempre un problema, che ci siano. Ci fanno passare come un problema l'idea che ci sia multiculturalità, che eh, ci siano diverse pers- persone che vengono da posti diversi, che hanno pelle diverse. Per i bambini è normale. E questa è una cosa che a me fa sempre. È come se mh, guardassi due mondi diversi, no? Il mondo delle persone adulte, per cui appunto la multiculturalità, le pelli diverse sono un problema, e il mondo dei bambini, in cui quella cosa è digerita ma stradigerita. Per loro non esiste questo problema, cioè non è un problema, loro vivono in classi ci sono bambini di tutti i colori che vengono da tutti i posti del mondo, non gli importa niente a loro. Eh già.
0: Quindi eh, le mamme, i papà, i nonni, insomma, i, gli zii, come dovrebbero, perché io mi, mi trovo sempre a chiedermi, quindi mia figlia dovrebbe mh, proprio evitare di guardare Biancaneve perché poi viene e mi dice... Che è la più bella del reame davanti allo specchio? Comunque va in cameretta e la sento ripetere proprio le frasi chiave di questa. Adesso è fissata con chi è la più bella del reame. Ti giuro che ogni volta che la sento in cameretta davanti allo specchio dico ma... Oddio, ho sbagliato
1: tutto nella vita. Non può neanche pensare di vietare le cose. Secondo me, tua figlia ha la fortuna di avere te e non so, tuo marito, non so, non, so, non sono informata. Ecco, comunque, vivere in una famiglia in cui si può parlare, in cui tu le puoi spiegare le cose. Non serve non fargliele vedere. Secondo me, al limite, farle vedere più cose. Per esempio, non so, non so se tua figlia ha mai visto Ralph spaccatutto,
0: no, non ancora, <ride>
1: Spaccato tutto, c'è Venelope che è la protagonista, ah. che è veramente una principessa Disney favolosa. Quindi, per dire, provare, è... nel secondo, mi pare il film, sì, nel secondo, la spaccatutto, tutto, lei è proprio in contatto con tutte le principesse Disney ed è una scena bellissima, cioè è veramente una scena divertentissima in cui lei svezza le di nel senso che spiega loro che si possono vestire comode, per esempio. Ma dai, è fantastico Sì, e che non devono avere, che non esistono solo madri cattive. È molto divertente, quindi insomma cercare di dare più spunti possibili, ma non dirgli non ti devi vedere biancaneve, perché secondo me ottieni il risultato contrario. Parlarle, dirle che non, non deve essere la più bella del reame, ecco che... E che le matrigne non sono cattive, che le madri non sono cattive. e non, Le donne non sono in lotta per la bellezza, soprattutto, che mi sembra un concetto cardine del
0: crescere femministi. essenziale, assolutamente. Eppure questi cartoni di una volta portano con sé un sacco di stereotipi di genere, no? E oltre quindi a parlare di questo, spiegare, cosa consigli di fare ai genitori, insomma, per eliminare questi stereotipi o limitarli al minimo?
1: Allora, secondo me, ripeto, la cosa fondamentale è l'esempio. Ti faccio le, il mio esempio, io vengo da una famiglia che è una famiglia ovviamente delle generazioni fa, quindi non c'è. Non, non si parla come probabilmente si parla nella tua famiglia, però io ho sempre visto mio padre occuparsi delle cose di casa come mia madre e perché è sempre stato così, cioè non, non si è mai posto questo problema, è sempre stato in questo modo e per me è stato naturale pensare che fosse così, così come per mio fratello, cioè, siamo cresciuti vedendo che papà lavava i piatti o spazzava e quindi abbiamo creduto che fosse normale, fosse così cioè i compiti si dividessero e quindi io credo che è fondamentale sia quello che vedono, proprio al punto cardine, quello che vedono loro assorbono, quindi se vivono in una famiglia in cui c'è femminismo, quindi c'è parità loro assorbiranno quel concetto là senza neanche troppe lucubrazioni, proprio lo digeriranno così. Ehm, mo esistono, ci sono un sacco di storie per bambini che sono più sensibili a queste tematiche, più aperte a queste tematiche, quindi veramente secondo me io trovo, ne ho provate a consigliare tante, ne ho lette tante, ci sono tantissime storie per ragazzi che si propongono di spiegare loro alcuni temi importanti. Da poco ho letto un libro sul consenso che ho trovato delizioso per bambini, ma anche un altro sempre per ragazzi illustrato che spiega perché essere orgogliosi di essere femmina e non pensare che essere femmina sia una cosa brutta. Le case editrici stanno facendo molto, un poco perché all'estero si è fatto molto e quindi prendiamo tanto e secondo me i libri aiutano, tra l'altro uno dei consigli che ci sono sempre tra i 15 di cui abbiamo parlato è quello di far leggere, leggere è tanto tanto importante e so che ormai è, è più difficile perché i ragazzi hanno veramente tante cose da fare, tanti stimoli diversi e la lettura è un po' anacronistica perché richiede proprio dei tempi diversi e un'attenzione diversa però quanto è importante che lo facciano
0: poi ci sono anche i podcast e gli audiolibri quindi si può comunque provvedere
1: ad avere un
0: altro tipo di lettura, io non, non sono una che ascolta gli audiolibri ma so che tante persone si trovano ancora meglio per esempio.
1: Neanche io però secondo me una cosa fondamentale da fare con i bambini e con i ragazzi, questo l'ho imparato lavorando più assieme è non giudicare mai il loro modo e non giudicare mai quello che a loro piace se ti dicono che è bellissimo sentire quello youtuber parlare, vallo ad ascoltare anche tu e chiedi cosa ci trovano di bello, non giudicare una cosa, C'è Abbiamo sempre questo atteggiamento nei confronti dei ragazzi che fanno cose stupide rispetto a noi, che facciamo le cose eh, bene, siamo, seguiamo solo il giusto e il nobile. In realtà no, provare a raccontare, provare a sentire cosa gli piace e perché gli piace. E anche per esempio i libri, questa è un'altra cosa, non imporre mai, secondo me, la lettura di un libro che a un bambino non piace, piuttosto mettersi accanto a lui e cercare un libro che gli può piacere si va in libreria insieme e si sceglie qualcosa che ti convince non ti devi leggere per forza boh pirandello o ho ho un uh, i ragazzi della via Pall che per me è stato un incubo quando ero bambina <ride> perché ho il mio cuore cioè sono stati veramente dei mattoni che mi sono arrivati sulla testa ma non tanto perché fossero dei brutti libri per carità Capolavori, ma semplicemente non, non parlavano a me quando ero bambina io volevo leggere altre cose non volevo leggere quelle poi le ho lette quando sono cresciuta ma lasciare i bambini liberi di scegliersi i stimoli secondo me è importante è anche l'unico modo per ottenere dei risultati probabilmente
0: sì anche secondo me io stessa quando leggo un libro che non mi è piaciuto e mi f- sforzo a leggerlo fino alla fine poi non leggo per magari una o due settimane nulla perché proprio mi, mi passa la voglia
1: l'idea della lettura una sensazione negativa esatto ed è quello che non si deve mai fare con i bambini piuttosto fargli leggere anche dei libri che noi reputiamo non di grande valore non so non saprei però dico è importante che scelgano loro anche il libro più brutto del mondo <ride> ma che lo scelgano loro e che a loro piaccia dopodiché da quello magari ci sarà lo stimolo per leggere una cosa più bella
0: Carolina un'altra domanda invece eh, di quelle che ho pescato nel libricino di Cima Amanda è che a me sta molto care Quando quando parla di moralità, virginità e sesso. E quello che è la nostra cultura, la nostra società, che poi tra la Nigeria e l'Italia comunque c'è una bella differenza. Quello che noi insegniamo alle bambine per quanto riguarda la virginità e il sesso e ai bambini, che sono due cose completamente differenti. Due mondi diversi. Assolutamente. Tu quanta importanza dai a questo discorso e cosa ne pensi
1: in generale? Allora, tantissima. Tantissima perché il corpo è una questione su cui le le bambine, le ragazze e le donne devono riflettere. Cioè il corpo è importante, il corpo è un po' quello da cui parte tu e quindi devono cominciare a viverlo con naturalezza la sessualità è parte del corpo ed è una cosa importantissima vivere la sessualità liberamente per quella che è uno dei consigli che lei dà è quello di usare dei termini una cosa che mi ha molto colpita è che dice di sì è vero che dobbiamo dire ai ragazzi che ci possono parlare di tutto ma è anche vero che glielo dobbiamo un po' offrire quel linguaggio che a volte i ragazzi non sanno proprio come parlare delle cose che succedono al loro corpo perché non lo conoscono. le ragazze nello specifico forse ancora di più quindi provare a dire che niente di sessuale nel corpo il corpo può essere sessuale ma non è sessuale di partenza quindi non c'è um, non ti devi vergognare del tuo corpo in nessun caso non ti devi vergognare perché non è conforme a quello che ti dice la, la società non ti devi vergognare perché non è um, hai dei desideri prova dei desideri sessuali perché è normale che li provi il piacere è un altro argomento molto importante il piacere è fondamentale, è bello cercare piacere ed è giusto che tu lo provi. Quindi avere molta naturalezza nei confronti del proprio corpo, insegnare ai bambini che devono avere che non sono sessualizzati, tanto per cominciare, che mi sembra una cosa fondamentale, il loro corpo non è sessualizzato sempre, il corpo è innanzitutto un corpo e quindi sì, provarlo a vivere con naturalezza. Poi c'è la grande divisione che sta nel fatto che alle bambine chiediamo di mantenere il corpo preservarlo, no, quell'idea di corpo che viene tenuto in caldo per il grande amore, mentre ai ragazzi diciamo fate un po' quello che volete, godetevi la vita imparate. E purtroppo ovviamente questa cosa, cioè alla fine sono ragazzi e ragazzi che nella maggior parte dei casi poi staranno insieme e quindi si crea quella disparità che si crea per il matrimonio. Le ragazze hanno, vivono con l'ansia che poi hanno dato qualcosa di prezioso, un ragazzo sbagliato che già è il linguaggio no? Darla da, no vabbè io faccio una lotta cioè. per questo, la dar non ne parliamo è una delle mie miei cruci più grandi la dar certo cioè una roba così sbagliata ecco il linguaggio per esempio non usare mai una roba del genere tu non dai niente non stai dando non stai prestando tu, tu partecipi a un'azione di du- che si compie in due verosimilmente cioè, quindi non, non dai niente non dai in prestito niente dai tutto a te stessa oppure
0: perdere la verginità,
1: perdere la verginità come se un sacchetto che fai per strada tra <ride> l'altro sulla verginità ci sono tantissimi di quei miti che non so la Sull'imene, dell'imene potremmo parlare grande, per, per ore, perché io ho scoperto un sacco di cose, per esempio, leggendo da adulta, che non sapevo da bambina, da bambina, da ragazzina, no? quando cominci ad avere idee di a, a una tua sessualità o comunque dei tuoi desideri, no? io ho scoperto un sacco di cose ma le ho scoperte da adulte perché le ho cercate non me le ha mai dette nessuno questo omertà nei confronti del corpo femminile del piacere femminile mm-hmm. è una cosa assurda noi non conosciamo il nostro corpo cioè io l'ho conosciuto da adulta l'ho imparato come sono fatta da adulta ed è una cosa che non, non dovrebbe essere non dovrebbe succedere non dovrebbe essere così dovremmo appunto vivere il corpo sì. come il, il mezzo più grande che abbiamo per provare sensazioni
0: una cosa che mi sta molto a cuore visto che ho una figlia di non farla crescere con questa idea come sono cresciuta io pensa che il mio mi ricordo ancora te lo dico tra di noi siamo al minuto 59 siamo in poche no, scherzo. Ma, um, il mio fidanzato del liceo mi ricordo che aveva tipo avuto un, delle crisi depressive perché io non ero vergine cioè, cioè, voglio dire ma io mi ricordo che volevo anche, insomma, capirlo, cioè, non so, tornando indietro direi, mamma mia... <ride> Ti tiro, eh. tiro due scarpe in testa e me ne va. Non lo era,
1: presumo. No, 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 no. Era tuo il problema, non è. Eh sì,
0: conservata. il problema era mio, sì. E infatti vorrei che mia figlia crescesse con quell'idea senza... Perché io parlo anche con tante donne. A volte mi arrivano questi messaggi. Ah, il mio unico uomo, ma lo dicono come se fosse una cosa da ammirare.
1: Come fosse un valore in sé, no? Eh beh, perché ci fa l'idea che sia un valore in sé, quello di avere pochi uomini. Uno è proprio il massimo, però di avere una vita sessuale che possa essere attiva, di cambiare uomini è una cosa da poco di buono, no?
0: Sì, esatto.
1: Come faccio a non lasciare questo messaggio a mia figlia? Allora, un po' dovrei combattere con il mondo, eh? perché non sei solo, sei solo tu, purtroppo. Quindi si scontrerà con le persone che la giudicano da questo punto di vista e purtroppo non ci puoi fare niente. Tu le puoi dare una grande sicurezza, quello sicuramente, e le puoi dire che non c'è niente di male nel vivere il sesso in allegria e felicità, che non significa viverlo irresponsabilmente, ovviamente. Anzi, secondo me una dare valore al, um, all'atto sessuale, cioè spiegare che va fatto solo se ti va e se ti piace, Non ci sono altre ragioni al mondo per cui avere un rapporto sessuale che non sia mi va e mi piace e questa secondo me è già una gran cosa, vedrà, sentirà te, cioè darle la libertà di parlare, avere dei genitori che che ti permettono di affrontare questo discorso e tra l'altro credo che fondamentale sia che sia tu a parlarne e a farla qui di conseguenza sentire libera di farlo. Io I miei genitori non me li ricordo mai parlarmi di sesso, devo dire, e probabilmente se invece avessero parlato loro di sessualità io mi sarei sentita poi più libera a parlarne. Sì.
0: Io devo dire che ho già chiarito una cosa con mio marito, la prima volta che lui ha detto una cosa tipo uscirà di casa a 25 anni, penso di, una... <ride> di essere stata molto chiara.
1: E' tipo dei padri, tra l'altro ci vediamo un sacco di tenerezza in questa cosa, però è anche un, un problema gra- grande quello della gelosia dei padri perché è proprio quella mano che vigila e che tiene tutto sotto controllo tu sei sua da una parte, appunto, ci sembra una cosa bella, dall'altro, non lo è. No, io non trovo che sia una cosa bella. Eh, lo so, però, purtroppo, social ti assicuro che poi a sentirla le persone lo considerano sempre un bravo papà. Quello che dice alla figlia: eh, No, vestita così non, non va in giro finché ci sono io. No, eh, non ce la faccio a vederti uscire. Un, il fidanzato deve prima passare sotto eh, le mie mani. E non, queste cose le dicono, cioè, io le sento. e purtroppo vengono ancora prese con tenerezza perché l'idea del padre protettivo è tenera, ma quella non è protezione quella è un'altra cosa
0: sì, sono d'accordo con te. E poi devo anche dire che essendo cresciuta con un papà che non faceva questo tipo di, discor- di discorsi, e ti assicuro che io, quando avevo anche 14-15 anni, cioè con un altro papà, mi avrebbe sicuramente detto: non uscire di casa vestita così. Perché riguardando le foto dico: ma boh dove stavo andando vestita così? Non lo so neanche io. Eppure, da lui non ho mai sentito, mai cioè potevo chinarmi mi si vedevano le mutande e dicevo vado in discoteca non ho mai sentito no non andare
1: oppure non fare questa è una cosa molto bella perché significa non dare un giudizio morale sui vestiti, non legare la moralità ai vestiti come dice anche nel libro e poi non crearci un problema che tu non hai perché io a volte me lo ricordo invece che mi è stato detto non andare in giro vestita così e io non, non mi rendevo conto di avere che, cioè non, non mi sembrava che ci fosse essere un problema a parte che non lo è dovrebbe essere un mio problema Chiaramente come, mi, come reagisce la gente al mio, ai miei vestiti non è un mio problema ma comunque non, mi hanno creato un pensiero che io non avevo quei pantaloncini sono troppo corti perché se io non ci ho pensato perché me lo devi dire tu perché deve essere un problema non deve essere un problema questa è una cosa molto importante da fare con le ragazze nello specifico
0: sono d'accordo e maschi dire anche di non giudicare le bambine o le ragazze da come sono vestite
1: i vestiti sono vestiti, cioè possono raccontare un sacco di cose, il tuo gusto, eh, non so, quello che ti piace, se ce l'hai stampato su una maglietta, però di sicuro non parlano della tua moralità, proprio no, non raccontano quello che sei, non raccontano cosa hai fatto, che persona sei, no, i vestiti non parlano di questo, parlano di altro. Assolutamente.
0: Grazie Carolina, cosa ci consigli di leggere? Adesso, oltre a Cimamanda... <ride>
1: oddio allora cosa vi consiglio di leggere Eh, un po' di libri per ragazzi che magari poi ti mando i titoli o le foto a proposito di Cenerentola è uscito di recente un un rifacimento di Rebecca Solnit di Cenerentola che si intitola Cenerentola libera tutti che è veramente delizioso forse per bambini un po' più grandi nel senso che non lo leggerei a quattro anni e probabilmente nemmeno a sei diciamo intorno agli otto anni perché è proprio una storia complessa però è un un racconto di Cenerentola che con la sua presa di coscienza di quello che vuole essere dà il buon esempio agli altri quindi tutti gli altri escono fuori dal loro, dalla loro gabbia la matrigna il principe che non si vuole sposare tutta una serie di stereotipi e Cenerentola scegliendo che vuole fare la pasticcera invece che, che sposare il principe gli altri di fare, di fare questa cosa io ho questi libri in mano che sono editi dallo stampatello che si chiamano la dichiarazione dei diritti delle femmine e la dichiarazione dei diritti dei maschi sono due io non ti leggo le autrici perché ho paura di leggerle male che parlano delle cose che sono concesse ai maschi e delle cose che sono concesse alle femmine e sono veramente graziosissime si possono leggere molto presto direi anche a 4-5 anni sono carinissimi. bellissimo grazie mille dove ti possiamo trovare? Eh, dove mi potete trovare? a di libri sulla scrittura femmina, sono sempre là a chiacchierare di libri un grande piacere e poi in libreria credo ci dovrebbe essere qualcosa in questo sì le Barry Beats ci sono in questo momento in libreria che è un- una serie di libri um, che apre protagonista tre ragazzine che fanno le agenti speciali ci sono anche dei cartoni animati su Raivu ah fantastico
0: <ride> lascerò tutti i link nella descrizione così potete cliccare e andare a vedere cosa fa Carolina fa delle cose carinissime bellissime ve la consiglio e grazie mille per il tuo tempo